0: Klokka er halv sju, onsdag 31. oktober. Dette er nyhetsmålen. Øystein Heggen i studio, og vi har disse overskriftene. Minst 45 mennesker har mistet liv i stormen Sandys herjinger i USA. Det er sannsynlig at SAS selger videre, mener flyger som vill köpe selskapet. Det er usolidarisk av fagorganiserte å kreve reforhandling av eu avtalen når Europa er nede for LO-topper. Og det har vært en dobling av antall redningsaksjoner fra Norsk Folkehjelp og Røde Kors de siste fem
1: årene. Nesten alle de aksjonene vi blir kalt ut på, de kunne vært forebygget, de kunne vært unngått hvis folk hadde tenkt seg litt om.
0: Leder for nasjonalberedskap og hjelpekorps i Røde Kors, Lars Atle Skorpen. Minst 45 mennesker har mistet liv i Stormen Sandys herjinger i USA. Millioner av hjem og bedrifter mangler fremdeles strøm. Den amerikanske senatoren Charles Summer sammenligner skadene i Queens i New York med skadene i London under andre verdenskrig.
2: Like World War to chimney, like
3: Det totala som drabbade nabolaget Queens i New York ser ut som bilderna från London efter andra verdenskrig. Det sa senator Charles Schumer då han inspekterade skadorna efter gårdagens utslätande brand. I New York er T-bannatunnlar og vägar fortsatt fylt av vatten. I New Jersey er tre byar översvämmt. I Pennsylvania har berömda Atlantic City fått stora skador og fremdeles er millioner av mennesker uten strøm. Foreløpig har president Obama fått skryt for sin innsats. I dag skal han til New Jersey for å se stormens herringer med egne øyne.
0: Reporter Tonje Grimstad. Den norske sjømannskirken i New York hadde store innrykk av strømløse nordmenn i går kveld. Mange hadde gått flere kilometer nordover Manhattan for å lade mobiltelefoner og få kontakt med omverdenen på Facebook.
4: Hei! Har du hatt mye vaffelsteking i dag? Okay, ja, i dag har vi spitt massa masse vaffler. Godt det normale?
5: Ja. ja,
4: heftig. Har det vært mange... mange innom?
6: Ja, det begynner å ta seg opp nå på kvällen når folk har kommet seg ut og tør å gå, gå ut i byen. Ja.
4: Husmor Camilla Grimsby och diakonisse Elisabeth Hystad fikk nok å gjøre på Sjømannskilken i går. Jo,
6: der er jo sånn folkestramning fra Lower Manhattan, sant? At, at folk begynner å vandre oppover. Nå kommer de opp. Jeg tror en, en blir litt sånn, hjelp, hva skjer, og, og hva skal vi gjøre, og hva tid går det å fly, og hva skjer, og, og ja.
4: Og en gledesrålende Hilde Skappel var en av dem som kom. Jeg har Du har internet. Nei,
7: ja. Og så er det
4: på Facebook, så får du gitt alle beskjed. Ja, jeg må
7: så. si fra at det går bra, fordi det er jo helt forferdelig, det nyhetsbildet som Norge har laget. Og så
4: Tor Edvard Holm synes det var greit å kunne gi beskjed hjemmeover om at alt var ok. Ja,
6: nå sender jeg litt mail hjem og sånn.
4: Er de hjemmebekymret?
6: Ja, det har vel vært det, vi får ikke tak i oss, og da har vi ikke, jeg skjønner for så vidt det. Det har vært mye
8: det var veldig gode. veldig gode.
6: Ja, nystekte fine. Ja. Det smekte veldig norsk.
4: Karoline Grønnseth og Morten Espeland nyter nystekte vafler. Men som de andre som har tatt turen oppover fra flomområdet på nedre Manhattan, så følte de aldrig at de var i fare.
9: Nei, nei. vi var ute og gikk litt i stormene. Nei, det kan jeg ikke si det følte en faras. Men fa jeg skal hjem da. Jeg skal hjem i morgen.
4: Er du sikker på det? Ja,
9: det legger ikke. Så jeg må prøve å finne ut av det greiene med fly og sånt.
4: Sjømannskirken er et evakueringssenter for nordmenn i New York når noe spesielt inntreffer. Men siden Stormen Sandy var så godt varslet på forhånd, klarte de fleste å ordne med hotell på egen egenhånd, forteller Sjømannsprest Margaret Glad. Men hun tror det blir mange som kommer på besøk de neste dagene. Det er
6: et veldig godt ord på engelsk med aftermath. Det er, så, det er nesten at du kjenner utmattelsen i ordet. Eh, og vet at det er nå kan som kirke også være til stede. Eh, og det kommer nok veldig mange flere innom i løpet av de neste dagene, bare for å få snakket om det. Eh, enten man har vært midt oppi der, eller litt i rannzonen. Så der, der er vi nok litt forberedt på at det kan skje. Veldig som at de dukket opp under selve flommen her.
0: Reporter i New York, det var Venke Eriksen. Det er nå mer sannsynlig at videre kan bli solgt, mener, en, mener flyger Ola Gjæver junior, som ønsker å kjøpe selskapet. I går sa SAS at de vil prøve å selge det som ikke er kjernevirksomhet, de må nemlig spare ytterligere 3 milliarder kroner. Alle ansatte i videre står klare for å kjøpe sitt eget selskap, ifølge Gjæver.
10: Jeg ser det slik at det er en stor sannsynlighet for at Videreø kommer på salg.
11: Videreø er flyselskapet som frakter oss rundt i distriktene. Her er lyden fra en dash 8 på vei fra Kirkenes til Vatse, Berlebag, Hammefest og Tromsø. 10 i, I går ble det kjent at SAS må kutte enda flere miljarder, ved å prøve å det som ikke er kjernevirksomhet. Pilot Ola Jæver junior har jobbet i over 30 år i Videre og tror SAS nå må selge datterselskapet.
10: Det er bare en ting å gjøre for å skaffe cash i kassen slik at man kan opprettholde forplikkelse til bank og til pensjonsordningen. Det er å selge en del av selvtøyet man har i skoffa.
11: Lederen for SAS Personalklubb, Asbjørn Wikestad, sier det er svært viktig at videre videreføres.
1: Så kan vi tjene Norge, små flytplassene rundt omkring i Norge, og at i hvert fall ikke videre på en sånn måte at det produktene blir svekket. Det vil distriktene, det vil Norge tape på.
11: Videre piloten har orientert regjeringen om oppkjøpsønskene, og sier at han og andre evenstorer har pengene som trengs, og at de som jobber i videre gjerne vil eie sitt eget selskap.
10: Alle vil være med. Alle vil brette opp armene og delta i oppkjøpet.
0: Reporter her, det var Linda Reinholdsen. Er EØS bra eller dårlig for norske arbeidstakere? I dette spørsmålet er LO delt og forbundene splittet. Men det er usolidarisk av fagorganisert og krever e av EØS-avtalen mens Europa ligger nede i fortelling. Ja, det sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes.
7: Jeg mener vel at vi bør ta den kampen sammen med våre fagforeningskammerater i Europa. Ikke stelle oss på sidelinja og forvente at de skal
5: ta den alene. Flere LO-forbund vil fjerne arbeidslivskapitlet fra EØS-avtalen. Andre vil si opp hele avtalen. LO-sekretær Trine Lise Sunne synes kritikerne bør tenke på at ändringskrav kan oppfattes som at Norge ønsker å dumpe arbeidsvilkår snarere enn det motsatte. Jeg tror nok man skal være klar over
7: at ute oppfattes det nok som ett signal på att man skal eh i konkurrens en konkurrensmässig situation som gör att man kan eh vinna konkurrensen nettop genom att undergrava
5: arbetstagarrättigheter. Och det överförr ett Europa där mange kämpar for husvær
12: och mat på bordet. Vi må passa oss så vi blir blir uppfattat som vi är oss själva nog.
5: Arv bakke i fällesförbundet delar sunnes bekymring.
12: Vi mener det er viktig at også norsk fagbevegelse stiller opp sammen med øvrige europeisk fagbevegelse for å påverka påvirket både EU, men också også de ulike EU-medlemslandene.
5: Og til tross for uenighet, i går ble det klart at fellesforbundet ikke sender noen endringsforslag om EØS-avtalen til LOs høyeste organ, Kongressen. Men det gjør Transportarbeiderforbundet. Forbundsleder Roger Hansen fremme forslag om at LO må arbeide for å si opp EØS-avtalen neste 4-årsperiode og gjeninnføre en frihandelsavtale. Hansen er likevel enig med LO-toppen Trinn Elise Ja,
13: noen vil kunne hevde det at det er usolidarisk både å si nei til EØS-avtalen og trekke seg ut av den, og å si nei til arbeidslivskapittelet. Det er en del av hele diskusjonen, og vil, når vi nå har det vedtaket vi har, så vil jeg nå i første rekke holde meg til det. Men jeg ser poengene med å stille den type spørsmål, ja.
5: Fagforbundets leder Jan Davidsen mener likevel det er mulig å finne løsninger på EØS-saken på LO-kongressen neste år, som gavner norske arbeidstakere, men uten å gå løs på
14: EØS-avtalen. Det er viktig at vi har stabilitet i, i forhold til omverdenen. Men det er også viktig at i stabiliteten som ligger det viktigste som vi har vært med å den ned, social sosial ro gjennom et arbetsliv, som har vært baserat på trepart, har vært basert på respekt for hverandre, og ikke minst fagbevegelsens muligheter til å opptre på vegne av medlemmene. Og det er jo det som vi er litt opptatt av av vi også skal kunne sikre gjennom å opprettholde EØS-avtalen.
0: Reportasjen var laget av Hedvig Bjørgum. 11. mars 2011 ble Japan rammet av en jordskjelv- og tsunamikatastrofe som krevde flere tusen menneskeliv. Den førte til at flere atomkraftverk fikk alvorlige problemer med kjøleanleggene. Asiakorrespondent Anders Magnus, du var i Japan for all annet år siden og dekket katastrofen. Du är tilbake i Japan nå, du är i Tokyo. Hvordan har landet taklet denne enorme katastrofen?
15: Väldigt dåligt synes många japaner och särskilt politikerne, får fryktlig bykritik. Igår mot statsminister Noda var i parlamentet och beklagade att en fjärdedel av den pakken som är beviljat för att bygga upp i de skadade områdena har blivit brukt till helt andra ting. En genuppbyggnadsarbete i norra östra Japan, hvor alltså tsunamien traff harrest. Og det er, det er gitt penger til masse forskjellige prosjekter som andre vil karakterisere som nok så i forhold til det å bygge opp igjen den delen av landet. Så fryktelig mange japaner er frustrerte, særlig de som bor i Nord-Øst, som heller ikke har fått nye boliger. De vet ikke hvor de skal, fortsatt ikke hvor de kan bygge nye boliger hennes. Det er mye frustrasjon og mye bitrett overfor politikerne.
0: Så dermed har denne katastrofen ført til varige endringer, ofte negative endringer for mange mennesker. Absolutt, har
15: fått at, uh, veldig mange som ikke har jobb lenger fordi at uh, de jobbet kanskje i fiskeriene havnene er ikke bygget opp igjen de har ikke noe sted å ha båter de har ikke, heller ikke uh, fått penger til å investere i nye fiskebåter fiskematindustrien er rett og slett borte den er bare fejd på sjøen så, så det er mye som må bygges opp igjen før folk kan få jobb så det er uh, mange problemer, och det store sosiale problemer også i disse områdene. Mange som begår selvmord, mye depresjoner. Så, så Japan har ikke kommet noe godt ut av denne katastrofen. Det har ikke blitt det och för en ny fremtid som mange håpet det skulle føre till.
0: Da du var i Japan under denne katastrofen, Anders Magnus, så leverte du mange dramatiske reportasjer om atomkraftverkene. Hvordan er holdningen til atomkraft i dag?
15: Den er veldig skeptisk. Folk flest ønsker jo at Japan skal avvikle all atomkraft. Det är jo et kjempeproblem, fordi da har man rett og ikke nok andre type kraftverk til all den strømmen som japanerne bruker. Det er jo et høyteknologisamfunn, så de bruker fryktelig mye strøm også i hverdagen om vinteren til oppvarming, om sommeren til aircondition. Så, så det er ikke lett man skal få omstilt dette landet til et mer lave energisamfunn. Og en del steder så har de begynt och fyre opp en atomkraftverkene. Men veldig mange atomkraftverk är fortsatt nede fordi folk ikke vil att de skal settes i verken.
0: Mange takk skal du ha, Asiakonsprident Anders Magnus, som altså rapporterte til oss fra Tokyo. Avisene, de skriver dette i dag. SAS må kutte i allt för kassen er redusert med 800 millioner, skriver Dagens Næringsliv. Eroflott och Qatar Airways skal ha takket nei til å kjøpe SAS. Utlendinger sikrer Bergen Group og sikrer drömmen til styreleder og medeier Magnus Stangeland, leser vi Bergens Tidene. Verftene får nederlandske hovedeier, og det redder 150 jobber på laksevåg. De uløste gåtene i Sigrid-saken, skriver Dagbladet. Politiet vet ikke hvor, hvordan og når Sigrid Iskejære 16 ble drept, og det mangler motiv for drapet. Skrekkdøyene, skriver Aftenposten, om skadene på USAs østkyst etter stormen, ødeleggelser for 125 milliarder kroner og 8 millioner mennesker uten strøm. Oversvømt, mørklagt och brent är oppslaget om New York i Dagsavisen. Miljonbyen är paralysert etter stormen, heter det där. Dobling av kolstilfeller på Sørlandet fram mot år 2030, skriver Federlandsvennen. Det viser tall fra Agder Forskning, og røyking er den viktigste årsaken. 7 av 10 overlever kreft, är adressavisens oppslag. för 25 år siden var faren for å dø större enn sannsynligheten for å overleve, Kampen mot kreft har gitt resultater, skriver avisa. Kjøper lekelaser i syden, skriver da Nordlys. Det ga varige synskader på en 12 år gammel gutt etter att han hade kikket in i laserpennen. Barn og foreldre advares sterkt mot å kjøpe lekelaser i utlandet. Kraftig økning i salg av lokalmat er oppslaget i nasjonen. Matskjedene har sett forbrukernes interesse for speciell kvalitetsmat, sier eksperter. Folkevalgte mister makt, skriver Klassekampen om Åslev Hagas bok. Der skriver den tidligere Senterpartilederen at politikerne har overlatt for mye makt til embedsverket, og at visionäre og handlingskraftige politikere kan bli en utryddingstruet art. For lite sex og punk i norsk kirkekunst er oppslaget i vårt land. Glorifisering av oppstandelsen dominerer, men vi bør vet vedkjenne oss det mørke og kaotiske, sier kunstneren Peivi Lakso, som etterlyser flere hodeskaler, mer seksualitet, dæmoner og helvetesforestillinger i kirkekunsten. Kampfiksing er i feil med å bli mer alvorlig fridretten enn doping. Det sa leder i Høydaland idrettskrets Oddvar Johan Jensen da han orienterte idrettsministeren og resten av Arbeiderpartiets programkommitté i går. Styremedlemmer i idrettsforbundet mener idretten nå trenger hjelp for å bekjempe kriminelle bakmenn.
15: Grunnen til at vi må ta det så alvorlig, det er jo det skadepotensialet vi ser at det har. Hvis du plasserer dette in i et europeisk perspektiv og overfører det til Norge, så skjer det veldig mye mer enn til Norge, så skjer det det vi vet.
16: Selv om Oddvar Johan Jensen ikke kjenner til mistanker om kampfiksing i idretten i Hoddland, ser han ikke bortifra at fenomenet har eksistert også lokalt. I går informerte han programkommittéen i Arbeiderpartiet om situasjonen for idretten. Han mener kampfiksing er det kanskje mest alvorlige trukksmålet. Så er dette en vesentlig større utfordring enn doping. En kjenner per i dag ikke til kampfiksing i norsk idrett. Det slo idrettsmeldinger som ble overlevert Stortinget 8. juni fast. En måned senere var det klart for alla en kvar att det nett bestemte.
17: Fire spillere har sikta for å ha fikset
16: fotballkampen. Det var helt klart att de spillere som är sikta i saken på ingen måte vil vara aktuelt for kamp. Kultur- og idrettsminister Hadja Tajik fra Arbeiderpartiet lover at regjeringen før jul vil ha på plass en nasjonal handlingsplan mot det en mente ikke eksisterte ett halvt år tidligere. Men hun vil i dag ikke si noe om tiltaket.
17: Jeg er glad for den jobben som idretten gjør, men også fra kulturdepartementet sin side, så vil vi stille med en handlingsplan mot kampfiksing, sånn at vi forener våre krefter i dette arbeidet.
16: Hva er det viktigste tiltakene, som du sa?
17: Handlingsplanen mot kampfiksing vil bli lagt fram før jul, og då vil vi komme tilbake til tiltakene på det området.
16: Jensen kjenner til idrettsleirer langt nedover i systemet, som har nektet spillere og leirer å gå ut med information om alle mannene laguttak og skader i frykt for at dette var brukt for å forutså utfall av kamper.
15: Ingen information utover hverken det ene eller det andre. Det var relativt langt nere i systemet. Hvilket som helst del av idretten er
0: like sårbar. Reporter här Sølve Rydland. Dette er nyhetsmålen. Klokka går mot 6.48, og vi har disse hovedsakene. Minst 45 mennesker mistet livet i stormen Sandys herjinger i USA. Det er sannsynlig at SAS selger videre, mener flyger, som vill kjøpe selskapet. Det er usolidarisk av fagorganisert och kreve reforhandling av eu avtalen når Europa er nedefortelling. Ja, det mener LO topper. Og nå ska vi høre att det har vært en dobling av antal redningsaksjoner fra Norsk Folkehjelp og Røde Kors de siste fem årene. Folk som lägger ut på tur nærmest over evne er en av hovedårsakene till att redningsmannskaper må kobles in. Men også folk med selvmordstanker og demente er blant hovedgruppene som redningskorpsene
18: må lete
19: etter. Store styrker leter nå etter en savnet 15 år gammel jente i Bærum.
18: Store politistyrker leter etter en dement 86 år gammel kvinne.
20: Norsk Folkehjelp og Røde Kors bistår politiet i letaksjonen. Det er mange som må reddes, og det blir stadig flere på sträde hur har de upplevt en dubbling i antal häte och räddningsaktioner över hele landet på bare fem år.
1: Eh, den ökningen den ser ut till att fortsätta allredigt till eh, något år så eh, har vi hoppas höga tal att eh, det ser ut som vi sätter rekord. Dessvärre eh för eh, nästan alla de aktionerna vi blir kalt ut på, de kunde vært varit förebyggt, de kunde ha varit undgått eh, eh, folk hade tänkt sig lite om.
20: Det sier avdelingsleder for nasjonalberedskap och hjelpekorps Lars Atle Skorpen. De siste årene har Røde Kors hatt rundt tusen redningsaksjoner i året. Det tror de skyldes at de frivilliga organisasjonene blir koblet kjappere in enn før når någon forsvinner.
1: folk er blitt flinkere til å varsle, og det är veldig bra.
20: Men folk forsvinner også mer enn før i tillägg till att det flera sök etter suicidala och dementa, är det flera som trenger hjälp når de är ute på tur.
1: vi ser en ökning i i vanliga folk som får kanske lite mer tid och lite bättre råd och brukar några av den tiden och de pengarna till att komma sig ut i naturen. Då är det dessvärre noen som övervärderar egna evner och prövar sig på något de inte behärskar och då behöver vi ut og hjälpa dit.
20: Også Norsk Folkehjelp har hatt en dobling i antal aksjoner de siste årene. De merker att det er mange unge som skal teste grenser som må reddes, sier Sanitets- og fungerende organisasjonssjef Jon Halvorsen.
21: Unge folk velger
19: litt mer ekstreme aktiviteter. Jeg tenkte selv på det. Jeg var på Ardangevida i påsken, og så kom noen kaitene forbi meg langt inn på Vida. Da går det veldig fort, og det er masse skadepotensialer. Det er ikke mobildekning, og det er langt fra folk. Det gjorde ikke mennesker for bare ti år siden.
20: Men er det sånn at dere føler at folk tar for store sjanser når de drar ut i naturen?
19: Alt er bedre enn å spise potetkull og se på TV for samfunnet vårt. Og det är mycket bedre at ungdom söker risiko i naturen enn å for eksempel gjøre i trafikken eller på andre mer skadelige måter.
20: Men det er likevel noen forhåndsregler man borde ta, mener Røde Kors.
19: Du får en veldig
1: mye bedre tur hvis du legger den opp etter det du vet du kan klare. Og hvis du har lyst til å de grensene, så gör det gjerne sammen med noen som har mer greie på det enn deg selv. Ta kontakt med en turgruppe, ta kontakt med et røde korslag, gå på et kurs. Kompetanse må ikke undervurderes. Reporter var Pernille Wegheim Dvergedal.
0: Nå lite om ondemaning. Jag för ordförreren i Tromsö menar att avisa Norlys bör skamme sig. Den har nämligen att första sida uppslag om spökelser och ondemaning istället för den norrländska verklighet. Ordförreren är rädd för att avisans journalistik kan skade landstälens omdöme. Norlys har fortalt historier om ett köpcentrum och om det samiska nationalteatern som begge skall ha varit plagat av det övernaturliga.
1: Någon har hört skritt sett bevegelser hvor det ikke skal være noen.
0: Haukur Gunnarsson
22: er på det samiske nasjonalteatret.
1: Og så er det noen som også har hørt et piano spille av seg selv. Et piano som var lagret på ett på et lagerrom hvor ingen kan ha vært.
11: Sitt sí. Baywatch setter nå opp
22: stykket silpa om ungdom som kommer i kontakt med overnaturlige krafter. Og uforklarlige ting skjer i teatret også.
1: Og så så jeg, og så følte at det står noen der i, i den døråpningen. Jeg uh, følte det var noen bevegelse der, men når jeg så bort, så var det ingenting.
22: Men kan det være et spøkelse?
1: Det kan være det. Altså, jeg tror at, altså, jeg er sikker på at det finnes jo mer, det finnes mye uh, som, vi ikke, som ikke tilhører vår forklaring i virkelighet. Jeg tror
22: Ordfører i Tromsø, Jens Johan Gjort, ser på historien om beivars.
19: Ber om hjelp, for det er plaget av forklarlige hendelser.
22: Og nordlys forsige som har provosert.
19: Kirurg ved unn, jeg kan helbrede og fordrive onde ånder.
22: Eiforsia forteller at på en kafé på Jekta Kjøpesenter har en mann vist seg for så å forsvinne i løse Ett medium har to ganger forsøkt å rense kaféen. Der, ja. Ordføren reagerer på Twitter.
19: Da, Liggen. Nordlys andre åndemanningsforsyde på to dager. Skam dere. La oss heller fokusere på nordnorsk virkelighet.
22: Han er bekymra for hva bilder bilde sånne spøkelsesfortellinger gir av Nord-Norge.
19: Jeg er redd for hvordan dette skal bli oppfattet andre steder i landet. Det tegner et bilde av at vi dyrker det uvirkelige, og jeg har respekt for at folk tror det, men jeg synes at vi skal fokusere på andre ting i, i media.
23: Eliten vil gjerne har första sidor om uh, olja och gas och och uh, utvecklingen för uh, Men uh, men det här är i högsta grad en del av norrskisk verklighet och djupt sett om man liknar den verkligheten det vårt jobb faktiskt skildra De det.
22: Anders Uptall är redaktör för Norlys.
23: De hänvisande hänvis till här, det är bara två exempel av mange på, på saker kor folk uh, och institutioner tar på allvar uh, det okända.
0: Ja, det sa teatersjef Haukur Gunnarsson ved det samiske nasjonalteatret Beivas, reporter i Tromsø, Caroline Ruggeldal. Poesien sniker sig ofte og ofte på Twitter og på film og i tannleggestolen. Lyrikken tilpasser seg i tiden vi lever i, mener Kulturrådet, som nå får stadig flere søknader til nye formidlingsmåter. Tannlegger og forfatter Kjersti Arnfinsen leser dikt for pasientene sine når de sitter i stolen på hennes kontor.
17: Jeg synes vi i Norge har en altfor lav terskel for dikt i hverdagen vår. I andre land som Afghanistan og Kolumbia, så, så er dikt en mye større del av eh, livet. Så har vi som sånn avtale her, at hvis hun kjenner noe som helst, så rekker hun noe på den. Eller hvis hun bare trenger en pause, eller vi si noe. Hvis hun leser på dikt, så rekker hun på den. Det... Diktet jeg tenkte jeg kunne best for deg, er et dikt som heter The Laughing Heart av Charles Bykowski. Your life is your life. Don't let it be dragged into dark.
24: Flere gjør som tannlegger Kjersti Janfynsen i Oslo. De finner nye måter å formidle poesi på. Det forteller seksjonsleder Arne Vestbø
21: i Kulturrådet. Det har kommet flere og flere søknader om om formidling som har med poesi å gjøre. Særlig poesi-formidling er noe som tas stak i. Men også i nye formidlingsformer, som dikt på e-post, dikt i formidling med film, dikt på, på særtrykk, altså i papirform, den type ting.
24: De nye uttriksformene er et resultat av at diktet tilpasser seg tiden vi lever i.
21: Nettopp fordi den er kortform og fordi den er så tilpassingsdyktig. Og, og ja, er det kortform og er litteratur i veldig, sånn, i sin essens, da, så, så vil jo den nok finne, tror jeg, sin funksjon i nye digitale medier og i en hverdag som er veldig hurtig og der du vil ha veldig eh, korte formater. Så, altså, dikt funker på Twitter, dikt funker på Facebook, det funker i applikasjoner i det hele tatt. Før
5: går ofte ut av døra
24: utan Dikteren Lina Undrum Mariussen leser ett av sine dikt som er med i lyrikkampanjen dikt under veis, hvor folk kan lese dikt på T-bane, buss og trikk. 32-åringen som går ut sin första diktsamling i fjor Mener att det att vara dikter i 2000 tal Handler om att klara och nå fram till folk.
5: Och med den stöjen vi har i dag så är man nästan avhängad av det, för bokmedia alene blir kanske lite innelukkat. När man kan uttrycka sig många andra städer så är det synligare för publiken, men om det föra till att fler läser uppsöker hela bokenettbot, det är lite osäkert på.
24: Tillbaka på tandläkarekontoret är anfinsen i gang med sista del av behandlingen för patient Katinka Stranger.
3: Det var väldigt fint dikt, väldigt passande. Si. Det lägger jag glider att
17: jag bara ser. lys i vardagen. När man kan öppna en port för någon, man börjar med väldigt tillgänglig dikt och så tar man det vidare därifrån. Så jag bara tänker, jag kör diktrefullusion.
0: Reporter Trine Lejon. Nå burde selvfølgelig været ha vært i poetiske verseform, men vi forklarer oss med vanlig prosa. Fjellet i Sør-Norge, periodevis stiv utsatte steder, snø, men lite eller ingen nedbør i nord, fra et middag under 800 meter. Østland og Telemark, på kysten liten og etter hvert periodevis stiv kuling, snø etter hvert overgang til regn, først i lavlandet, uttrykt for regn som fryser på bakken og lokal håke, det var altså Østlandet og Telemark. Agder får i formiddag øking til liten og periodevis stiv kuling, periode med regn kan det bli, og lokal tolke. Rogaland, sørlig liten kuling utsatte steder, stiv kuling på kysten i nord, regn, snø over 500 meter, senere kommer snøen over 1000 meter. Høydaland, sørøst stiv kuling på kysten, økende til sørlig Stark kuling, regn i indre og høyre strøk snø. Senere regn under 1000 meter, i kveld avtagende nedbør i Høydaland. Så var det Sognefjordane, der blir det sørøststiv kuling på kysten, fra i formiddag sørlig sterk kuling. Periode med regn i indre høyre strøksnø, senere så blir det regn under 800 meter. Avtagene nedbør i kveld. Møre og Romsdal, sørøstliten kuling utsatte steder, fra i ettermiddag sørlig i stiv kuling. På Sundmøre etter hvert litt regn, i indre strøksnø først på dagen, ellers opphold. Trøndelag, sørøst, liten kuling, utsatte steder, etter hvert stiv kuling i nord, etter hvert tilskyende oppholdsvær. så sørøst, liten kuling, utsatte steder, fra ettermiddag, periodevis stiv kuling fra salten og sørover, i kveld kortvarig sterk kuling i sør. Opphold, i kveld, tilskyende. Troms, liten kuling, utsatte steder, litt snø i grensestrøkene, ellers mye pent vær i Troms. Finnmark, sørlig stiv kuling, utsatte steder, perioder med snø. Nordensjøland på Spitsbergen får oppholdsvær, men tilskyende i kveld. Temperaturer klokka 4. Svalbard -5, fem, Kirkenes minus to, Varde pluss to, Alta og Tromsø pluss en, Bode null, 2, Trondheim -5. fem. Molde minus 1. Bergen pluss tre, Stavanger pluss sju, Kristiansand pluss to. Gardermoen -6, seks, 8 minus åtte, Røros minus 16. og Oslo-Blindern hadde minus tre grader. Da var 4 i natt. Klokka er syv. Dette er nyhetsmålen. Vi tar for oss uh, hovedsakene i nyhetene. Norske politikere svikter barn som blir utsatt for omsorgsvikt i Spania, mener Sjømannskirken.
12: Det er et offentlig finansieringsansvar hvor vi som Sjømannskirke sier vi er villige til å gjøre jobben men, men vi mener altså at det her må politikerne stille opp og ta et finansielt ansvar
0: Generalsekretær i Sjømannskirken Audun Myre Det er nå mer sannsynlig at videre kan bli solgt mener flyger som vil kjøpe selskapet fra SAS
10: Det er bare en ting å gjøre for å skaffe cash i kassen slik at man kan opprettholde forplikkelse til bank og til pensionsordningen det er å selge en del av kjøltøyet man har i skuffa.
0: Videreflyger Ola Gjæver junior. Minst 45 mennesker har mistet liv i stormen Sandys herjinger i USA. Det er usolidarisk av fagorganiserte å kreve reforhandling av EØS-avtalen med Europa-nedefortellingen.
7: Jeg mener vel at vi bør ta den kampen sammen med våre fagforeningskammerater i Europa. Ikke stelle oss på sidelinja og forvente at de ska ta den alene.
0: Det mente LO-sekretær Trine-Lise Sunnes. I Egypt er mange menneskerettighetsaktivister bekymret for vilken retning landet tar under president Mohamed Morsis ledelse.
3: Nyhetsmålen
0: Norske politikere lukker øynene for norske barn som blir utsatt for omsorgsvikt i Spania. Det mener Sjømannskirken der, som i løpet av de siste fem årene har hjulpet 29 barn hjem til Norge. Flera av foreldrene har rømt fra det norske barnevernet, sier generalsekretær Audun Myhre.
12: Stortinget norske politikere har vært opptatt av å gi et tydelig melding om at nordmenn som reiser utenlands må klare seg på egen hånd. Men disse barna som vi her snakker om, de velger ikke å reise utenlands. De tas med utenlands, og da oppstår det en grå sone i forhold til, til de som kan klare seg selv, de voksne, og disse som ikke velger å reise utenlands, og som ikke er i stand til å ta ansvar for seg selv.
25: Nokre barn må krysse landegrenser i foreldres flykt fra norsk barnevern. For andre starter omsorgsviktet i det nye landet.
12: Det kan jo handle om så elementære ting som at ikke de ikke får tilstrekkelig med, med mat og pleie. Det handler om uh, omsorg.
25: 29 barn har kommet tilbake til Norge ved hjelp av Sjømanns kyrkja de siste fem årene.
2: Vi har fått hjelp i to konkrete saker. To saker som var veldig alvorlige.
25: Sier Eirik Saltnes, barnevernsleier i Halden. De er en av kommunene som har fått hjelp av kyrkja. Til å finne en familie i Spania, skaffer dig overnatting, mat, kle og billetter hjem.
2: I det andre tilfellet så var kjømmakirken behjelpelig med å holde kontakt med et lite barn som måtte plasseres i spansk barnehjem. Et barn som var så lite at de ikke eget språk i det av dette
12: Vi mener altså at dette er et offentlig finansieringsansvar hvor vi som Sjømanskirke sier vi er villige til å gjøre jobben men, men vi mener altså at det her må politikerne stille opp og ta et finansielt ansvar.
25: Sjømanskirke får penger svarer SVs Kjetil Ostling som er statssekretær i barne- og likestillingsdepartementet. Han peker också på at det er spanske syresmakter som har ansvaret for barn som i landet.
26: Det är ju sån att uh, norske myndigheter är klar över att det är en förhållandevis uh, stor, uh, stor barnepopulation i Spanien och nettop därför så stöttar vi också Sjömanskyrken ekonomiskt med en socialarbetarställning eh uh, som är till uh, god hjälp för mange barn och det att uh, Sjömanskyrken berättar att de har hjälpt 29 barn sedan 2005 det betyder att de hjälper 4 uh, barn på den månaden vart ett år. Og det er bra. Det viser at samarbeidet mellom Sjømannskirken, spansk og norsk barnevern, fungerer bra.
12: En stilling med tanke på alle de oppgavene som er knyttet til å være til stede for norske barn og unge i Spanien, det er alt for lite ressurser.
0: Det mente generalsekretær i Sjømannskirken Audun Myre. Og det var reporterne Ingevild Rysdal og Ellen Omland som hade laget dette innslaget. Linda Helleland, du är med oss på telefon. Familjepolitisk talskvinne för Högre är du och medlem av familjekommittén på Stortinget. Vilka tankar gjorde du där när du hörte detta?
27: Ja, det är ju väldigt bra att söborgsrika får hjälpen, de barnen som som trenger hjälp. Särskilt visst snack om barnavårdsflyktingar, alltså så kallade föräldrar som har flyttat efter att barnavården har satt in tiltak och flykte fra barnavården. Eh då är det viktigt där att det er sånne som som sköms cirka för mig är att det är för att hjälpa de ungan för det är ju det först och främst som är det viktigste.
0: Kände du till att familjer römmer från barnavården?
27: Ja, och det gör de inte bara till utlandet, de gör det också i Norge. Eh vi har det här barnavårdsflyktingar som då efter att kommun och barnavården har öppnat sak mot föräldrarna så flyttade de egentligen komat en, en annan kommun och prova att göra sig lite osynlig så sånn att kommunen och barnavården inte ska påfullt saken vidare enligtbart och då är det viktigt att det har en god kommunikation hele veien runt barnet, sånn at barnet får den hjelp som de trenger.
0: Men som vi hört her, så er det vel strengt at spanske myndigheter som har ansvaret for barn som bor i deres land. Og burde man ikke da først og fremst overlate det til spanske myndigheter, for de bryr seg vel sånn sett ikke nødvendigvis med vad som skjer med spanske barn i Norge?
27: Jo, i det tilfellet her, så, så er det jo det, men det er jo, det er jo bra at Sjømmelskirka har muligheter til å følge dealarna som som norska unga som kört till Spanien, särskilt i tillfällen där barnvärnarna redan har öppnat en sak och det är uppenbart att barna blir utsatta för omsorgssvikt, så så är det viktigt den jobben som sjömäncirkan gör och det sätts stor stor pris på.
0: Vill du ge dem mer pengar, likt det nu ber om?
27: Ja, er jo et og jeg jo at det här är ju ett finansieringsfrågsmål och jag funderar ju att det är en försvill situation för dem för att de ser att de kanske inte har råd att ge den den hjälp som som faktiskt ungan kanske trenger i en sån svår situation.
0: Vad vill du göra? Vil med saken politiskt då?
27: Dette er et så for at skal få midler, det här är alltså ett budgetfrågeställ, så möjligheten för att sjömäncirka ska få ökt bidrag det är något vi må diskutera på på
0: Du kommer till att ta upp i stortingen.
27: Ja, vi kämpade också diskuterade i högre vi i helhet alltså är vi upptagna av att sjömäncirka har tillfälligt med medel och det här är också en en sida av saken som har kommit upp nu som gör att vi vi ska se på saken.
0: Takk ska du ha. Dette allt alt altså Sjømannskirken som hjelper å få barn hjem til Norge igjen etter att familiene har rømt fra barnevernet. Takk ska du ha, Linda Helleland, familiepolitisk talskvinne for Høyre. Minst 45 mennesker mistet liv i stormen Sandys herjinger i USA. Millioner av hjem og bedrifter mangler fremdeles strøm, men folk har begynt å rydde opp for å få begynt tilbake til det normale igjen, forteller reporter Venke Eriksen fra New York.
4: Den begynner å fungere eh, over store deler av Manhattan nå i kveld eh, amerikansk tid, så er folk ute i gaten igjen. Restauranter og butikker har begynt å åpne igjen, og det ser helt normalt ut. Men lengre nede på Manhattan i de områdene som er eh, het i sør der, eh, så er det ikke strøm. Det er ikke telefonforbindelse, ikke mobilforbindelse, og det er helt mørkt, og det kan ta mange dager før de får strømmen tilbake der. Så der er det store ødeleggelser, det er mange hus som er oversvummet med vann, og ikke minst T-banesystemet, hvor på en station så er vannet helt opp i taket. Det är snakk om saltvann, och det kan ta opp til en uke før dette vanvise og fantastiske t i New York kan begynne och gå som
0: normalt igjen. Nå har jo dette rammet mer i New York. Hvis vi ser dette samlet, hvor omfattende er skadene?
4: De verste skadene er i delstaten New Jersey. De ble veldig hardt rammet av orkanen Sandy. Et forsikringsselskap anslår at når det gjelder hele området her så er det kanskje materielle skade for 90 milliarder kroner. 42 mennesker er døde som følge av denne stormen. I New Jersey er det noen beskrev båter som de fant fem kvarter taler fra fra det har altså, de blitt skylt i land så mye det er hus og områder som er oversvømmet og hus ras sammen eh, også, eh i New York er det, var det en brann 80 hus
0: Du besøkte også sjømannskirken i New York og hva fortalte de der?
4: der var det en 10-12 unge nordmenn som bor helt sør på Manhattan. De hadde tatt sig den lange turen, og gått selvfølgelig, for det var ikke noe offentlig transport. De eh, kom opp dit for å lade iPhone, for å ringe hjem og si at det var i orden, for de var litt bekymret for foreldrene deres ikke hadde fått vite at alt var helt OK med dem. Eh, sjømannspresten regner med at de dagene som kommer, så vil det komme mange flere til kirken for å snakke det de har varit genom.
6: Det är ett väldigt gott ord på engelska med aftermath. Jag så sa så den nästan känner utmattelsen i ordet eh och vet att där nu vi nok kan som kyrka och så vart det det kommer nok väldigt många fler inom i löpet av de näst dagarna bara för att få snackat om det. Eh man har varit mitt uppe där eller lite random.
0: Sörmanspräst Margaret Glad i New York. Kinesiske myndigheter er fortsatt irritert på Norge fordi dissidenten Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris. Det bekrefter en av de assisterende kinesiske utenriksministerne da han snakket med internasjonale journalister. Det skjedde i forbindelse med jubelen over at den svenske Nobelkomiteen ga den kinesiske forfatteren Mo Yan Nobels litteraturpris. Kinesiske myndigheter mener altså at Norge må jobbe for å forbedre sitt forhold til Kina. I Nigeria drepte en gruppe, vepnede ranere, 20 mennesker i en landsby, de meldede myndighetene. Massakeren fant sted i delstaten Samfara i den nordlige delen av Nigeria. En lokal høvding bønnfalte angriperne om å slutte å skyte, men han ble i stede selv drept. En person ble drept av politiet åpnet ild mot ytterliggående islamister i Tunisias hovedstad Tunis tisdag. Det opplyser en sikkerhetskilde. Politiet skal ha skutt etter att de radikale muslimene, også kalt salafister, gikk langgrep på en politistasjon. Det er nå mer sannsynlig at videre kan bli solgt, mener flygren som ønsker å kjøpe selskapet. I går sa SAS at de vil prøve å selge det som ikke er kjernevirksomhet, for selskapet må spare ytterligere 3 milliarder kroner. Alle ansatte i Vidre står klare til å kjøpe eget selskap, ifølge flyger Ola Gjæver junior.
10: Selvfølgelig når vi jobber med å kjøpe Vidre, så ser jeg den børsmeldingen og har tyd av den ganske nøye. Jeg ser det slik at det en stor sannsynlighet for at Videreø kommer på salg.
11: Videreø er flyselskapet som frakter oss rundt i distriktene. Her er lyden fra en Ders 8 på vei fra kirkenes til Vatsø, Berlebag, Hammefest og Tromsø.
17: Det var
11: fortsatt snabbare i Matselka dag... på I går ble det kjent at SAS må kutte enda flere milliarder ved å prøve å selge det som ikke er kjernevirksomhet. Pilot Ola Jever junior har jobbet i over 30 år i videre og tror SAS nå må selge dotterselskapet.
10: Pengene renner fort ut av SAS og pensjonsforpliktelsene er stor, inntjeningen er dårlig og likvidene er ikke mange igjen. Det betyr i mitt ord at det er bare en ting å gjøre for å skaffe cash kassen, slik at man kan opprettholde forplikkelse til bank og til pensjonsordningen, det er å selge en del av sølvtøyet man har i
11: skoffa. Prisen på sølvtøyet kan ifølge berlinske tidene ligge på runt 1 miljard avhengig av hvilke avtaler som gjøres. Lederen for SAS Personalklubb, Asbjørn Wikestad, sier det er svært viktig at videre videreføres.
1: Det som er viktig for videre det er at myndighetene og alle ser til at vi har et videre som kan betjene småfliktsplassene rundt omkring i Norge, og at i hvert fall ikke videre blir solgt på en sånn måte at det produktet blir svekket. Det vil de striktene, det vil Norge tape på.
11: De ansatte i videre frykter at selskapet kan komme på feil hender, eller dras ned i dragsuge i en eventuell konkurs.
10: Det är jo ikke ønskelig, så sånn hvis det verste tenkelig skulle skje, så måtte man ha løftet videre ut av SAS- i god tid.
11: Viderepiloten har orientert regjeringen om oppkjøpsønskene, og ser at han og andre evenstorer har pengene som trengs, og at de som jobber i Videre gjerne vil eie sitt eget selskap.
10: Alle vil være med. Alle vil brette opp armene og delta i oppkjøpet.
11: Alle 1.400 ansatte?
10: Alle. Jeg har enda en som sier nei. Men det er faktisk noen som lurer på om de har penger nok, og da sier jeg det handler ikke om penger. Det handler om å si ja, dette går vi for vi har pågangsmot. Vi tar utfordringer, og vi kjøper selskapet.
0: Ja, før vi hørte viderefly der, så snakket Ola Jæver junior, som sammen med andre ansatte ønsker å kjøpe selskapet. Reporter Linda Reinholdsen. Klokka den er kvart over sju der, og vi har disse hovedsakene. Norske politikere svikter barn som blir utsatt for omsakssvikt i Spania, mener Sjømannskirken. Det er noe mer sannsynlig at videre kan bli solgt, hevder flyger som vil kjøpe selskapet, det hørte vi altså nettopp. Og usolidarisk av fagorganisert å kreve reforhandlinger av EØS-avtalen med Europa-nedefortelling, det sier LO-topper. I Egypt er mange menneskerettighetsaktivister bekymret for vilken retning landet tar under president Mohamed Morsis ledelse. Presidenten, som kommer fra det muslimske brorskapet, gjør ingenting for å bedre situasjonen. Det er en krig mot ytringsfriheten, sier Mustafa Saat ved Cairo Institut for Human Rights, da han snakket med vår reporter.
28: Mustafa
18: Saat er bekymret. Vi treffer han sammen med hans kollega Farida Makar på hovedkontoret til Cairo Institute for Human Rights. Begge jobber på organisationens egupprogram som nyligen har ut sin värdering av situationen her i landet etter 100 dager med president Mohamed Morsi.
28: The war on the days can say
18: Egypt did not witness Dåren krig mot yttrings- och tankefriheten. Genom de 100 dagene har vi sett en straffreaktion som vi aldrig har upplevt i nyere historie. Journalister og redaktører har blitt fengslet for å ha kritiske artikler om det muslimske brorskapet, sier Shah. Det ble også raskt ansatt nye redaktører i statsmedia. Men det er langt fra bare journalister som rammes. Den siste tiden har det gått hardere utover vanlige folk, gjerne knyttet til yttringer på sosiale medier. To kristne barn ble tiltalt for å ha fornærmet islamsør i landet, Huset til ateisten Albert Saber ble omringet av lynchmobb, men da moren ringte politiet, var det Saber som ble arrestert.
22: cases
8: Nå
18: har vi alle disse sakene om religionskränkelse. Det er lærere som beskyldes for å ha krenket profeten, Gud, religion eller hellige tekster. Det er disse to barna som ble arrestert og deretter løselat. Alt dette må også ses i sammenheng med ytringsfriheten, sier Farida Makar. Hun er usikker på hvor mye av dette som er villet politikk, og hvor mye som skyldes at rettsapparatet nå er mer sårbart for press fra konservative grupper. Enda er ingen lover forandret. Men både Makar og Shahat er urolige for tendensene som kommer fram i diskusjonene om en ny grundlov og de ytterliggående kreftenes press for å inkludere religiøse lover. I tillegg fortsetter mishandlingen og torturen i fengselene, som under tidligere president Hosni Mubarak. Innriksdepartementet og politistyrken domineres fortsatt av de samme mennene som tidligere. Herren har de samme privilegiene i de utkastene av grunnloven som er lekket til offentligheten. Makar sier ikke er for sent å snu, mens chat har ingen tro på at det vil skje.
28: Det er at det ikke real intention for promoting human rights not only on 100 days year but i mean four years of Mr Morsy's presidency.
18: Det er ingen vilje til å gjøre noe med menneskerettighetsspørsmålet. Ikke bare gjelder det de første 100 dagene, men under alle de fire årene med Morsy, mener han. De ser Morsy kun snakker om menneskerettigheter når han møter utenlandske ledere, som han gjorde det med Norges foranværende utenriksminister Jonas Gar Støre da de to møttes i september eller i FN men aldrig til egyptere. Mange aktivister er skuffet over hvor lite som er oppnådd siden Mubarak ble styrtet, og dette er ett urovekkende signal for hele den arabiske verden. Sigur Falkenberg Mikkelsen, Cairo.
0: Ja, vi hørte jo her menneskerettighetsaktivister som er bekymret for den retningen Egypt tar. Du har fulgt utviklingen sosialantropolog og forsker ved Kristian Mikkelsens institutt i Bergen, Fissa Nagib. Du er med oss fra studio der. Hvor bekymret er du?
29: Ja, det er fremdeles akkurat som Falkenberg Mikkelsen peket på, brud på menneskerettigheter. Og det går, folk er skuffet og det går for sent. Um, hvis vi skulle tilbake så var den arabiske våren var jo troen på at folk kan gjøre store endringer og det var store forventninger til at uh, ting skulle endres. Uh, folk tenkte at hvis de kan få bort diktatoriske regimer så kan de få bort uh, alt så har du akkurat som Falkenberg Mikkelsen pekte på en, i Egypt er det en regime som prøver å stable på beiene et kjørt byråkrati det tar tid, fra utsiden kan vi se si at demokratisk processer er et år, et halvannet år er kort tid i demokratisk prosess men det är veldig lang tid for folk som har varit torturert som har levt vanskelig liv och som har ventet veldig länge og er utålmodig for, for, for endring bland bland unge folk det, altså den det dokumentaren Falkenberg Mikkelsen viser til at det er mange som blir tatt og torturert og det er, er bland de er de fleste unge folk majoriteten i regionen er under 30 år Vad
0: skal till for, for å få till en mer demokratisk utvikling, tror
16: du?
29: Du må, altså, du må ha, folket må, må være med i, i de endringene, de må, de må se at, at det, er, det er en fremtid, og en ting som er viktig å få fram her, det er en demokratisk endring som jeg nevnte det tar tid, men Folk har lært å mobilisere, så de, de, har, de, de har en demokratisk oppfatning. De vet hva som skal till, men, men det, er, det er skuffende at de klarer ikke å få det till under, under Morsi. Og det var veldig store forhåpninger med det muslimske brorskap, fordi de var selv fengslet. de har selv vært gjennom en, en dektatorisk regime. Så, så der er det folk som, som hadde forventet en bedre regime under, under muslimsk brorskap. Samtidig så ser vi at statsmaktene er splittet. Du har, du har veldig mange interesser, ikke bare blant... Uh, muslimske, uh, muslimske broskap in, uh, internt men også bland de liberale de liberale også har ikke klart å fullføre uh, den drømmen folk har hatt det er veldig mye konflikt og interesser innad i de partiene
0: Det er altså en krevende utvikling og vanskelig å forutsi hvor Egypt går om det går i mer demokratisk retning eller ikke mange takk for at du var med oss fra Bergens gjennomforsker ved Kristian Mikkelsens institutt, Nefisa Nagib. Så til det avisene skriver i dag. SAS må kutte i alt, for kassen er redusert med 800 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv. Flyselskapene Aeroflot og Qatar Airways skal ha takket nei til å kjøpe SAS. Utlendinger sikrer Bergen Group og sikrer drømmen til styreleder og medeier Magnus Stangeland, leser vi i Bergens Tidene. Verftene får nederlandsk hovedeier og har reddet 150 jobber på laksevåg. De uløste gåtne i Sigrid-saken skriver Dagbladet. Politiet vet ikke hvor, hvordan og når Sigrid Iskerre 16 ble drept, og det mangler motiv for drapet. Slik fant jeg sms'ene, skriver VG, som har snakket med Kripos ingeniør Olav Tolo. Han forteller hvordan han klarte å finne de slettede sms'ene mellom overgrepstiltalte Rune Øygaard og Jenta. Skrekkdøyne, skriver Aftenposten, om skadene på USAs østkyst etter stormen, ødeleggelser for 125 milliarder kroner og 8 millioner mennesker er uten strøm. Oversvømt, mørkelagt og brent, det er oppslaget om New York i Dagsavisen. Miljonbyen er paralysert etter stormen. Dobbling av kolstilfeller på Sørlandet frem mot år 2030, skriver Federlandsvennen. Det viser tal fra Agderforskning, og røyking är den viktigste årsaken. 7 av 10 overlever kreft, er adressavisens oppslag. For 25 år siden var faren for å dø større enn sannsynligheten for å overleve. Kampen mot kreft har gitt resultater, skriver avisa. Kjøpte lekelaser i syden, skriver Nordlys. Det ga varige synsskader på en 12 år gammel gutt, etter at han hadde kikket in i laserpennen. Barn og foreldre advares mot å kjøpe lekelaser i utlandet. Kraftig økning i salg og lokalmat er oppslaget i nasjonen. Matkjedene har sett forbrukernes interesse for slik mat, sier eksperter. Folkevalgte mister makt, skriver Klassekampen om Oslo Hagas bok. Der skriver den tidligere Senterpartilederen at politikerne har overlatt for mye makt til embedsverket, og att visionäre og handlingskraftige politiker kan bli en utryddingstruet art. For lite sex og punk i kirkekunsten er oppslaget i vårt land. Glorifisering av oppstandelsen dominerer. Men vi bør vedkjenne oss mørke og kaotiske sider, sier kunstneren Peivi Laxo, som etterlyser flere hodeskaler, mer seksualitet, flere demoner og helvetesforestillinger i kirkekunsten. Mange patienter møter ikke til timene sine, og det er ett økende problem for samfunnet. I helseførde har hittil i år over 3000 timer ved poliklinisk avdeling blitt stående ubrukt, fordi pasientene ikke har møtt fram. Det fører til lengre ventelister og mye ekstra arbeid for helsevesenet.
25: Gangen, sånn. på enestolene utenfor om
17: på väntrumme vid öre näsa halspolikliniken vid Förde central sjukhus sitter flera patienter och väntar men kvar dag är det patienter som inte möter till avtaltime. Dette får konsekvenser både för tillsette och andra patienter. Självfungerande avdelningschef Einar Sulheim.
23: När en patient inte möter så betyder det att det kan kunde vara brukt av en annan O i tillegg så må vi då bruka tid på å finna ut hvor mykje hastar at vi kallar inn den pasienten inn at, og gir han eit nytt time. Og då vil då igjen føra til at pasientar som allereie har fått time kanskje må flytta sine igjen. Så det, det er et skikkelig puslespill av nettverk dette her.
17: I år har over 3000 timer ved helseførende ikke vært til nytta fordi pasientene ikke møtte. En studie ved Lovisenberg Diakonale sykehus viser at det ofte er pasientene selve som bidrar til lengre køer når de ikke møter til timene, forteller informasjonssjef Tone Herrem.
27: Ventelistene blir lengre en vi hade tänkt att vara alltså vi som glömmer tiden totalt måste ju då få ett nytt tillbud och då blir det längre väntetid för för alla patienterna.
17: Och tror jur att nettbaserad tidsbeställning där patienterna själva kan ändra och kansellera tiden på internet villföra till bättre utnytting av resurserna.
27: Då kunde kunde man bruka mer tid på eh andra ting och flytte runt på på timmarna till patienterna, hvis vi får en nettbaserad lösning så det vill ju vara en en jättefördel för alla.
17: Tipsar sa har alle reie utarbeida ett slikt nettbasert system. Per i dag er det ingen av sjukehusa som har teke i bruk denne tenesta, fortel marknadsdirektør Eirill Pettersen Buvik och mina ratten är så vill redissera på patienter som inte möter till tiden sine.
27: Jag tror att ett fra från patienterna så ser vill bli mycket bättre. Eh jag vet ju får men är förvär tidpunkt för timmen så var det något som som pass för mig om man skulle kanske ha gett lite större ansvar för mig upp på den tiden när man har plockat den ut själv. Eh och man i tillägg då har möjlighet for att gå in en mer timmen så vill det göra försynligheter för att det faktiskt medstopp på den timmen vid mycket större. Neste år
17: vil også helseførde ta i bruk SMS-tjeneste for å minne pasientene på timene deres. Men Solheim er skeptisk til et nettbasert system der pasientene sjølve skal kunne bestemme tidspunkter for timene.
23: Akkurat den løsningen tror jeg, vi skal være veldig forsiktige med å, 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 å foreslå og å bruke, fordi det er noe annet slik i medisinen at det er ikke alltid at patienten har skjønt kanskje alvoret i, i, i kjefferene våre han er en henvis til en spesialist, slik at det, hvis pasienten selv skal ta over og finne ut hvor tid han bør kommer troloselig så er da lite ansvarsförskjutning så vi inte vi syns det rätt.
17: På vänterummet vid Förde centralkyrkjehus är det ingen som har glömt timen dag. och patienterna är samda om vad de minnar om att folk inte möter till timarna. Det
27: syns jag är väldigt dårlig. för det går ju ut över alla andra som sitter och väntar. Jag syns det er dårlig gjort och att de de det borde ge besked vid sticka passade.
17: Men har du någon gång glömt att komma till timen? Nej, det ville jeg på seg ha gjort.
0: Reporter her, det var Marte Halsør. Etter Dagsnytt en reportage om Hillary Clintons besøk til Kosovo. Og i politisk kvarter debatt om salg eller ikke salg av vannkraft. Procent for nyhetsmålen, det er Jean-Erik Bjørnskøv. Her i studio sitter Øystein Heggen.
19: Det var det de andre som gjorde det? Vi? Nei, vi dreiv ikke med sånt. Det var de andre som ville til å gjøre alt for å vinne. Vi bare vant. I dag vet vi vad doping er. Varför har vi trott så gott om oss selv? Ekko 9 til 11 i NRK
23: P2.
8: 30 barn har hentet hjem til Norge av Sjømannskirken i Spania. Foreldrene rømmer fra barnevernet. President Obama besøker orkanområdene i dag. 50 mennesker er funnet døde til nå. Og Drillo har mest tro på at Molde tar serigulle i fotboll. Her er NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Nesten 30 barn er blitt hjulpet hjem til Norge fra Spania av Sjømannskirken de siste fem årene. Flera av har tatt barna med seg til Spania for å slippe unna barnevernet. Generalsekretär i Sjømannskirken Audun myre mener at politikerne lukker øynene for norske barn som blir utsatt for omsorgsvikt i utlandet.
12: Stortinget norske politikere har vært opptatt av å... Det är tyvärr melding mat nu men som reser utomlands måste klara sig på egen hand. Men dessa barn som vi här snackar om, de välger inte att resa utomlands.
25: Några barn må korsa landegränser i föräldrars i flykt från norsk barnavvåll. För andre starter omsorgsvikta i det nya landet.
12: Det kan ju handla om så elementära ting som att inte de får tillräckligt med, med mat och pleje. Det handler om omsorg.
25: 29 barn har kommit tillbaka till Norge med hjälp av Svenska kyrkan de siste 5 åra
2: vi har fått uh, hjelp i to uh, konkrete saker, to saker uh, som var veldig alvorlige,
25: sier Eirik Saltnes, barnevernets leder i Halden. Det er en av kommunene som har fått hjelp av kirken til å finne en familie i Spania, skaffe dem overnatting, mat, kle og billetter hjem.
2: I det andre tilfellet så var kyrkjen uh, behjelpelig med å holde kontakt med et lite barn som måtte plasseres i spansk barneheim. Et barn som uh, var så litt at de ikke eget språk i det der det skjedde.
12: Vi mener altså at dette er et offentlig finansieringsansvar, hvor vi som Kjermarkirke sier vi er villige til å gjøre jobben, men, men vi mener altså at det her må politikerne stille opp og ta et finansielt ansvar.
8: Reportere var Ingeveld Rysdal og Ellen Omland. Og Sjømannskirken får penger, det svarer SVs Kjetil Ostling, som er statssekretær i barn og likestillingsdepartementet. Kirken mener det er långt fra nok for å gi barna den hjelpen de trenger, men departementet sier at de ikke kan love mer penger.
26: Norske myndigheter er klar over at det er en forholdsvis stor barnepopulasjon i Spania, og nettopp derfor så støtter vi også Sjømannskirken økonomisk med en sosialarbeiderstilling. Og som er til god hjelp for mange barn. Og det at Sjømannskirken forteller at de har hjulpet 29 barn siden 2005, det betyr at de hjelper fire barn på den måten hvert eneste år. Og det er bra. Det viser at samarbeidet mellom Sjømannskirken, spansk og norsk barnevern, fungerer bra.
8: USAs president Barack Obama er ventet til katastrofområdet i New Jersey senere i dag. I går ble tre byer oversvømt etter at en demning brast på grunn av stormen Sandy. Totalt er over 50 mennesker døde på den amerikanske østkysten i det voldsomme uværet.
3: Vann overalt. De måtte ta båter til hjelp redningsarbeiderne som i går evakuerte de oversvømte byene Monarki og Little Ferry. Folk var tag takknemlige, utslitte og opprørte. Fryseren veltet senga fløt, og det gjorde også min helt nye soffa sier en oppgitt kvinne. I dag er president Barack Obama ventet til katastrofområdene i New Jersey. Senator Charles Schummer har allerede besøkt Queens i New York, der 80 hus har brent til grunnen. Han sammenlignet det han så med bildene fra London under 2. verdenskrig. I New York er T-banetunneller og veier fortsatt fylt av vann, men et par flyplasser skal åpne i løpet av dagen. I Pennsylvania har berømte Atlantic City fått store skader, og fremdeles er millioner av mennesker uten strøm. Foreløpig har president Obama fått skryt for sin insats, Men det er viktig for både presidenten og østkysten At hjelpen blir svært god også fremover
8: Reportet var Tonje Grimstad Og den norske sjømannskirken i New York Hadde stor innrykk av strømløse nordmenn i går kveld Nesten ett døgn etter orkanen Sandy Var det mange som hadde gått flere tittals kvartaler Fra nedre Manhattan For å lade mobiltelefoner og få kontakt med omverdenen
4: har du hørt mye vaffelsteking i dag? Ja, okay, i dag har vi stekt masse vaffel. Har det vært mange innom?
6: Ja, det begynner å ta seg opp nå på kvällen når folk har kommet seg ut og tørret å gå, gå ut i byen.
4: Husmor Camilla Grimsby och diakonisse Elisabeth Hystad fick nok å
6: gjøre på Sjømannskirken i går. Jo, der er jo sånn folkestrømning fra Lower Manhattan nå.
4: en gledesrålende Hilde Skappel var en av dem som kom. Det er også Tor Edvard Holm synes det var greit å kunne gi beskjed hjemmeover om at allt var ok. Ja,
6: nå sender jeg litt mail hjem og sånn.
4: Er de Det
6: ja, har vel vært det. Jeg får ikke tak i oss. Da, jeg skjønner for så vidt det. Det har vært nyhetene. Det
4: smekte veldig norsk. Karoline Grønnseth og Morten Espeland nyter nystekte vafler. Men som de andre som har tatt turen oppover fra flomområdet på nedre Manhattan, så følte de aldrig at de var i fare.
12: Nei.
9: Nei. Vi var ute og gikk litt i stormene. Nei, du kan ikke si at jeg hadde følt fas, Men jeg skal hjem nå, jeg skal hjem i morgen.
4: Er du sikker på det?
9: Ja, nei, det er det ikke skjer.
4: Sjømannskirken er et evakueringssenter for nordmenn i Nyark når noe spesielt inntreffer. Men siden stormen Sandy var så godt varstet på forhånd, klarte de fleste å ordne med hotell på egen egenhånd, forteller sjømannsprest Margaret Glad. Men hun tror det blir mange som kommer på besøk de neste dagene.
6: Og det kommer nok veldig mange flere innom i løpet av de neste dagene, bare for å få snakket om det.
8: Reporteren i New York er Venke Eriksen. Kina er fortsatt sinte på Norge etter at den kinesiske disidenten og skribenten Liu Chebo fikk Nobels fredspris for to år siden. Det sier en assisterende utenriksministeren Ma Xiaohu. Politikeren snakket med internasjonale journalister fordi myndighetene nå gleder seg over at den kinesiske forfatteren Mo Yan har fått Nobels litteraturpris. Myndighetene i Kina mener det er opp til Norge å forbedre forholdet til Kina, sier ministeren. Det er nå mer sannsynlig at videre kan bli solgt, det en flyger som vil kjøpe selskapet. I går sa SAS at de vil forsøke å selge unna det som ikke er kjernevirksomhet. De må spare enda 3 miljarder kroner. Alle de ansatte i videre står klare til å overta sitt eget selskap ifølge flyger Ola Jæver junior.
10: Jeg ser det slik at det en stor sannsynlighet for at Videreø kommer
27: på salg.
11: Videreø er flyselskapet som frakter oss rundt i distriktene. Her er lyden fra en Ders 8 på vei fra kirkenes til Vatsø, Berlebag, Hammefest og Tromsø. I dag I går ble det kjent at SAS må kutte enda flere milliarder ved å prøve å selge det som ikke er kjernevirksomhet. Pilot Ola Jæver junior har jobbet i over 30 år i Videre og tror SAS nå må selge datterselskapet. Det er
10: bare en ting å gjøre for å skape cash i kassen slik at man kan opprettholde forplikkelse til bank og til pensjonsordningen. Det er å selge en del av sølvtøyet man har i skoffa.
8: Reporter Linda Reynoldsen. Det er usolidarisk av fagorganiserte å kreve reforhandling av EØS-avtalen mens Europa ligger nede for telling, det sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes. Flere eller forbund vil fjerne arbeidslivskapitlet eller hele EØS-avtalen, og LO-lederen er kritisk.
7: Jeg mener vel at vi bør ta den kampen sammen med våre fagforeningskammerater i Europa. Ikke stelle oss på sidelinja og forvente at
8: de skal ta den alene. Og så har vi fått en melding om at fotballtreneren Henning Berg er tilbudt jobben som manager i engelske Blackburn. Dette melder Bergs norske arbeidsgiver TV 2. Johan Olav Koss foreslår at idrettsheltene fra Lillehammer OL forteller det de eventuelt vet om doping på 90-tallet. Skøytehelten forteller til VG at en høring vil fjerne all tvil om at norske idrettsutøvere var rene. Koss ønsker også at Bjørn Derli, Bente Skari, Thomas Alsgård og vegar Ulvang skal være med i en slik dopinghøring. Drillo har mest ro på at Molde tar serigulle i fotball. Molde leder serien tre poeng foran Rosenborg, og landslagssjefen mener at Molde ikke kommer til å gi fra seg ledelsen.
21: Nei, akkurat nå så er det vel Molde som er nærmest da, men uh, det vet de jo aldri. De skal ut i en vanskelig bortekamp, og, og Godse har hjemmekamp i, på en uh, arena som de normalt er veldig gode, så uh, jeg tror vel det er Rosenborg som ligger dårlig i sånn stand akkurat nå.
18: Molde møtte Tromsø, Rosenborg spiller mot Strømskodse. Kommende helgs eliteserierunde blir spennende og svært viktig. Dersom de tre topplagene Molde, Rosenborg eller Strømskodse går på en smell, kan seriemesterskapet i prinsippet være avgjort.
8: Reportere her, det var Paul Thomassen. Ansvarlig for denne sendingen har vært Aril Svalberg, teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl, her i studio Anne Skårseth.
0: Ja, uten tvil, det er du lytter til. I morgen er USAs utenriksminister Hillary Clinton på vei til Kosovo. Der vil hun bli feiret som en helt, for amerikanerne blir regnet som befriende av Kosovo. Og det prøver amerikanske toppolitiker å tjene penger på.
30: Medlein Olbreit er i fødlandet Tjekkia. Den tidligere amerikanske utenriksministeren sitter i en bokhandel i Praha og signerer det nye boka si, Prague Winter, A Personal Story of Remembrance and War. En filmskaper kommer inn med TV-kamera og ber henne signere filmen sin med titelen «Korleis stål, Kosovo?». Nu Nokon i folkemengden kallar henne en krigsforbryter, og Albright roper tilbake, kom du ut. Skittne serberer legger til. Som amerikansk utenriksminister var Albright en pådriver for å drive den serbiske herren ut av Kosovo. Men den 4. oktober kom hun til Kosovo med et annet ærende for å by på det offentlige post- og teleselskapet PTK. Et kupp som kan være verdt rundt 600 millioner euro, ifølge nettstaden Bloomberg Business Week. Men tidligere tilsette fra Serbia hevder selskapeskulder de penger, og prøver nå å få en internasjonal domstol til å blokkere salet. Dette har ikke skremt styresmakten i Kosovo, som har lagt selskapet ut på anbåd. Allbright Management är bland fyra godkända budgivare.
18: Well, thank you very much. Thank
30: you. över två veckor senare, nära det 18 oktober, var tidigare general Wesley Clark på besök i Kosovo. Han vart mottagen som en helt som Supreme Allied Commander ledde han militäroperationen i 1999.
27: I'm really happy to be back in Kosovo.
30: Under gallamiddagen i Pristina fortalde han om orkiftet med den serbiske presidenten Slobodan Milosevic.
27: And I
30: Nu inser Clark löve til å utvinne kol i Kosovo. Landet har enorme kolresurser. Det er snakk om reserver på 14 milliarder tonn brunkål. Dette er kol som foregner svært mye. Mange av de som bor rundt kålgruvene har store helseplager. Men Clark vil ifølge den amerikanske radiostasjonen Marketplace bruke ny teknologi som ikke foregner.
27: Det er en helt totally grunn prosess. Selvfølgelig at du vil bruke fossilisert karbon. Målet er the way we make liquid fuel
30: right AFP och lager 16 miljoner liter syntetisk diesel om dagen.
27: And I hope here, can,
30: Mens er skeptiske til it here because politikerne i Kosovo för att ändra lagar så att Clark och det kanadiske sällskapet Envidity kan sätta spaden i marka.
27: We could bring in Hundreds of millions may even
30: billions om heltegloryen til Albright og Clark vil verge dem mot korrupsjonen som plager Kosovo. Men Albright har vist seg som en tøff forhandler. And I Der lite truleg hur vil goda halvvägsavtal avtaler 13 år senare. Og med den statusen både hun og Wesley Clark har i Kosovo, kan det være grunn til å tro at Hillary Clinton sparkar inn åpne dører når hun kommer på besøk i dag.
0: Reporter her, Roger Severin Bruland. Dette er nyhetsmålen. Vi har disse hovedsakene. Minst 45 mennesker mistet liv i stormen Sandys herjinger i USA. 30 barn hentet hjem til Norge av Sjømannskirken i Spania. Foreldrene hade rømt fra barnevernet. Og det er sannsynlig at SAS selger videre, det mener flyger, som vil kjøpe selskapet. Det er klart for politisk kvartet som seg hører bør på denne tiden, og Halloween-dag er det også. Da spør jeg deg, Lars Nerussan, knask eller knep?
14: Det er høyere som står for knepet. KRF påpeker det hele. Spørsmålet om vi gir bort for mye godsaker hvis utlendinger ringer på døren og vil ha vannkraften vårt. For mellom bakker og berg her i landet er vannet og fossefallene som har sikret oss ren kraft i over 100 år. Staten har sikret kontrollen over disse naturressursene, men ved et regeringsskifte er alt i spill, kunne vi lese i klassekampen i går. Miljøpolitisk statsmann i Høyre, Nikolaj Astrop, forklar oss først hva det dere vil gjøre med eierskapet til vannkraften dersom dere kommer til makten.
9: Vi har tilgjengelig av et sterkt uh, offentlig eierskap til vannkraften. Vi ønsker ikke å selge ut arbeidsøller slik uh, klassekampen helt feilaktig uh, skrev i går. Uh, men det det dreier seg om er den lille andelen av kraften som ikke er av staten eller kommunale eire. Det dreier seg altså om den delen av kraften som er eiet av industrien. Uh, og med den nye industrikonsertsjonsloven som kom i 2008, så uh, vil den kraften tilfalle staten når konsertsjonen løper ut vedlagsfritt. Vi mener at det må være mulig for um, industrien å eie den kraften som de har eid i hundre år, og som de har vireutviklet og foredlet til beste for lokalsamfunn og arbeidsplasser uh, over hele landet.
14: Ved din side sitter uh, Kjell Ingolf Ropstad fra Kristelig Folkeparti som du kanskje skal sammen, samarbeide med i regjering. Er disse nyanseringene fra Astrup nok til å berolige deg Ropstad? Jeg er
19: veldig glad for at den nyanserer, men, men når jeg leser programmet til Høyre og, og ser den åpne formuleringen som stender i programmet, så er jeg veldig redd for hvilke konsekvenser den kan få. Og derfor så er jo KRF opptatt av at de reglene som er fått på plass nå, de må videreføres, fordi det sikrer nettopp at det er nasjonalt eierskap, og at alle de enorme verdiene som er nå, men er jo kjempe til å komme i evig fremtid på på grund av vannkraften, de må tilfalle alle innbyggerne i landet. Og derfor så er det jo viktig å påpeke at de, de får prosentene som Strup snakker om. De kommer ikke til å staten vedrelagsfritt når konsensjonene gjenger ut. De kommer til å bli selvt til markedspris tilbake igjen, eller staten må betale markedspris for deg, og det gir de industribedriftene store muligheter å kunne kjøpe seg inn i andre kraftselskaper, og dermed sikre seg en billig strøm på den måten. Så, så jeg har ikke, ikke den samme bekymringen heller på den fronten som det Astrup er Strup.
14: Men er du redd for eierskapet til kraftressursene, eller prisen det offentlige må betale først og fremst?
19: Jag är rädd för att konsekvensen av att vi sen sätter det i spill sånt som jag upplever att den formuleringen att högeri programmet eh, gör, så vill konsekvensen av det vara att det system som vi får på plats idag kan dette sammen, och konsekvensen av det igen kan bli att det blir ett massivt utsalg eh, av kraftresurserna.
14: Ja, alltså då är väl inte emot att att ha på utanlandskan då, för det är väl nog ja, konsekvensen av det då förslaget.
9: Nei, vi er tilgjengelig av et sterkt offentlig eierskap. Om det er statlig eller privat, er i og for seg ikke så viktig. Slik at vi ønsker en statlig forkjøpsrett, dersom for eksempel Norsk Hydro bestemmer seg for at de ønsker å selge sine kraftressurser. Men om de da selger til en kommune, eller om de selger til staten, det er i og for seg ikke det viktigste. Det viktigste er at staten har en mulighet for å sikre nasjonal kontroll med disse ressursene. Så, så vi, er av, vi er ikke noe tilgjengelig av en, en, et frislipp av såoga kraftressurser til utlandet slik det fremstilles. Men,
19: men hovedproblemet er det er jo altså mer var jo fornøyd med regelverket som det var, men hvis presiserer det og der sto med samme høyere i Bondvik 2 med gode regler så så ble med dømt av EUS eller EFTA og dermed måtte reglene endres og hovedpoenget der er jo at du ikke kan forskjellsbehandle og det det Astor sier jo at det, det vil i hvert fall sånn jeg ser det, når jeg ikke er så der nå er ikke noen ekspert på på EUS rett, men, men det å, å forskjellsbehandle mellom norske og utenlandske private eiere, det vil ikke være mulig.
14: No sitter det en ekspert side, men på vannkraft, Hans Håkon Fones, du er tidligere vannkraftprofessor ved NTNU. Hva er det som står på spill med det Høyre her legger
31: ja, det er jo eierskapet til Norsk Vannkraft som eh, står på spill med dette forslaget. Og det er, eh, altså jeg blir jo noe forvirret av å, å, å høre Astrups fremstilling av eh, det programforslaget det har. Ja, at... Du
14: sier noe som sånn tar feil her? Og...
31: Ja, altså, jeg vet ikke hvem som tar feil når jeg skal tolke eh, Høyres programforslag, men der står det likestilling mellom eh, private, kommunale og, 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 og statlige eiere. Og, det betyr, og altså det, det betyr at private får, og da er det ikke bare norsk industri, det er EON, vattenfall, hva det være, som da skal like stilles. Så det, det, dette her er et, å sette hele i, i, i spill. Og jeg vil også da, som min sidemann her, undersreke at... Men konsertsjonslovene er ikke slik som de var opprinnelige. De ble gjort om i 2007, og nu er det da slik at de kraftverkene som Hydro og andre industribedrifter eier, de faller ikke vedlagsfritt hjem til staten, men de skal innløses til markedspris, og det må Høyre få med seg.
14: Ja, mye oppstående fra Astrid Pørsikon.
9: Ja, og hvis jeg tok feil på det punktet så tar jeg selvfølgelig selvkritikk på det men jeg tror også det er viktig at når jeg da legger frem tolkningen av høresprogram så er det den som gjelder og det er altså slik at vi du ønsker... har et
14: landsmøte å ta hans inn
9: ja, det er helt riktig. Men, men vi ønsker å ha et sterkt offentlig eierskap, og det er jo slik at det meste i Norge i dag er eid av stat eller kommune, og slik ønsker vi at det skal fortsatt være. Så det vi snakker om er den delen av kraften som er eid av industrien, og som har vært det 100 hundre år, som har vært foredlet til beste for lokalsamfunn og arbeidsplasser over hele denne tidsperioden, og vi tror også at industrien i fortsettelsen kan forvalte denne kraften på en god måte. som de velger å selge den, så bør staten ha en forkjupsrett, vi har altså en rett, men ikke en plikt til å kjøpe denne kraften, for det kan også være andre kjøper av denne kraften som sikrer nasjonalkontroll med ressursen. Så det er ingen grunn til å dramatisere denne situasjonen. Jeg det at dette sikrer nasjonalkontroll og sikrer et langsiktig norsk eierskap.
14: Nå er det noen landsmøtt, så er det også fordi at du kan jo ikke utelukke at det er anne, altså krefter i Høyre som vil dra dette lenger og, og ha et mer markedsmessig frislipp enn du selv kanskje ønsker å, ønsker å tolke eh, partiet?
9: Man kan aldri uttlukke någonting på et landsmøte, det er helt riktig, men det som ligger i denne formuleringen i programmet, som handler om å likestille det offentlige og private eierskap, det er altså en referanse til den kraften som i dag er eiet privat av norsk industri, og vi ønsker at norsk industri skal fortsatt kunne eie denne kraften. Eh, også i overskuelige fremtiden.
14: Kjell Ingold for oppstår at dette kommer aldri til å bli noen hovedsak i en valgkamp, men det er, som vi jo hører har, både historie og, og symbolik knyttet til dette. Eh, er det en så symbolsk eh, sak for dere at eh, i seg selv kan eh, ha innvirkning og, og velte regjeringsforhandlinger? Hvis Høyre står på kravet?
19: Jeg tror det er viktig å presisere at ledelsen heller bør ta sig ultimatum og regjeringsforhandling, og det, det tror ikke jeg og Astrup skal gjøre opp her i, i politisk kvarter, men, men det er klart at dette er en kjempeviktig sak for KrF. Det handler om, om nasjonalt eierskap, det handler om enorme verdier som, som stender på spill, og som jeg mener at må tilfalle alle, og, og, og selv om Astrup roligt litt unna programformuleringen, så, så må jeg jo minne om stortingsbehandling av som var i 2009. Det, det er en så primær standpunkt til, til, til Høyre og FAP, som som skilte seg fra der, der KrF og Venstre gikk sammen med regjeringspartiet modellen som er i dag. Og,
14: og da er det spørsmålet mitt, kan KrF sitte i en regjering som går for Høyres primær sampunkt fra den gang?
19: Ja, de svaren kommer ikke til å komme med nå, men, men det som vi i hvert fall kan være på at her har vi støtte i flertall i Stortinget. Det kun der som det blir flertall med Høyre og FAP at det eventuelt kan endres. Og det er derfor viktig å presisere at, at når det nærmer seg valget og når det skal dannes nye regjeringskonstellasjoner, så er det en stor vesentlig forskjell om KrF sitter i den regjeringen eller om det blir Høyre og FAP alene. For vi har sett at der er det markedskrefter og liberalismen som ofte sler igjennom. Du kan se det i kommunene rundt om i landet. I Oslo prøver det å ut, i Trondheim klarte det selv ut, og det kunne gått i mange andre byer, der han de ser at enorme ressurser blir solgt ut, og markedsprisen på det er jo tre-fire dobler rundt forbi, og det er verdier som kunne tilfalt innebyggerne, men som i dag havner på private hendene.
14: Ja, altså om det å en historik på kraftsalg som ja, synes... taler et entydig språk,
9: jeg synes det blir ganske spesielt når Ropstad forsøker å antyde at den verdiskapningen som norsk industri har stått for ikke minst i distrikts-Norge de siste hundre årene, ikke har vært det gode for storsamfunnet. Altså det at denne kraften har vært forretlet til beste for fellesskapet har jo vært positivt, og at industrien ikke kan gjøre dette på minst like god måte som det staten kan, det kan jeg ikke kan forstå. Det fortsatt, det om så så, er, så kommer han med lokale eksempler. Vel, det finnes lokale eksempler på ulike holdninger knyttet til eh, lokalt eierskap. I Trondheim solgte man altså det statkraft. Det er altså fortsatt offentlig eid. I Tromsø så er det et høyere FRP-byråd som kjemper mot salg, mens det er en senterpartimann, Åder Åder Enoksen, som styrer i Tromskraft, som forsøker å selge til svenskene. Så bildet er bruket i Oslo, så, så prøvde man å selge et nett- og vektesjelskap, mens altså, arvesølle, ekoenergi, aldrig har vært i salgs.
14: Vi lar den ligge med, for når få siste ord...
9: Ja, jeg
31: vil si at Astrup nu prøver å la denne programformuleringen dreie seg om industrien, og det er, jeg må si sånn som jeg leser så er det mye mer generelt enn som så. Og det er ingen grunn til å synne synd på industrien med, med dagens regler. De får altså, når de skal innløse kraftverkene, så får de det til markedspris. Det er også, og det skal du være klar over, en, en regel som sier at uh, det offentlige eierskap kan uh, beholdes selv om private en inntil en tredjedel. Og det vil si at de kan bruke de pengene de får for å uh, innløse sine heleide kraftverk, så uh, kan de kjøpe sig opp i i kommunale eller andre kraftverk, og få den kraften de ønsker.
14: Det sitter en mann og lytter på det. Jeg skal bare ta inn deg, Kort Terje Åsland i Arbeiderpartiet, med oss fra studio i Porsgrunn. Du gikk hardt ut mot at det går og advarte mot de pengene, inntektene, fellesskapet for av dette, men hva er inntrykket ditt har hørt på Astrup nå?
13: Nei, nå synes jeg han forsøker å tokelegge det som er Høyres ideologi her. Han sa det vel egentlig ganske bra til klassekampen i går, at for Høyre så dette også en principsak. Og det er ingen tvil om at den programformuleringen som står på side 37 i Høyres programutkast, den omfatter det å likebehandle private, statlige og kommunale midler in i eierskapet av vannkraftressursene. Og det vi bety at den legger til rette for en storstilt privatisering av de største fastlandsverdiene vi har i Norge.
14: Du skal være med oss videre, Åslander et tema tema. Helt kort til slutt, Astro, vær så god.
9: Det er jo sluddig det Åsland sier, det dette handler om er jo at vi ikke ønsker å de få ressursene som er private, ikke at vi ønsker privatisere de ressursene som er offentlige. Det er å snu problemstyringen helt på hode, Vi mener altså at det må prinsipielt, ja, må være mulig for industrien å eie kraft i Norge uten at den automatisk så eh, tilfalles gjennfallet eh, til staten eh, når konservasjonen løper ut. Det handler altså ikke om å privatisere eksisterende offentlige ressurser, men om at vi ikke skal nasjonalisere de få private ressursene som er igjen, med mindre industrien selv ønsker det. Og det, og
14: det industrien... da, da sier jeg takk til tre, Nikolaj Astøp, Kjell Ingolf Ropstad og Hans Håkon Fånes. Teil i Åsland er her i anledning SAS, som må kutte nye milliarder. I går ble selskapet presset til å røpe noen av målene, Veien frem kommer senest for en dag näste torsdag. Eierstatene vil ikke bidra med mer penger. Bankene krever sikkerhet, og nå gjennomgås alt. Bonusprogram, eiendom, flyflåte, underselskap og det mest åpenbare lønn og pensjon. Terje Åsland, du er altså næringspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet. Og hvordan kan regjeringen nå gi en hjelpende hånd i spillet om SAS-fremtid?
13: Jag tror jag det viktigaste är att styre og sällskapets ledelse får gjort den jobben de må göra. Det är att sörga för att SAS kommer i en position hvor de igen har möjligheter till att tjäna pengar och våren kan, ska vi se, si, eh restrukturera sin position i flymarknaden, ett flyrmarknad som er knalltöft och som, som, som krever som kräver egentligen blodslit varensidda från de olika aktörerna i i
14: marknaden. Svenska Visan Dagens Industri skriver att har Airways og Aeroflot, begge har takket nei til å kjøpe SS. Men vil det beste for de tre landene skattebetalere nå være at hele SAS blir solgt?
13: Vi har i hvert fall fra Stortingets side sagt at vi synes det er... I orden at den vurderer ulike endringer i tilknytningen til SAS, enten det er om det skal være salg eller om det er en større, skal vi større si, sammenslåing av en konstruksjon innenfor luftfarten som kan gjøres med SAS som utgangspunkt. Så er vi åpne for det og har gitt
14: sånn sett regjeringen full makt til det. Hvordan vil det være for en rødgrønn regering å sitte og se på omfattende lønnskutt mot fagforeningens vilje?
13: Det er klart det er komplisert i enhver sammenheng det, men det som er det viktigaste for de ansatte i selskapet, det er at det selskapet kan klare å drive lønnsomt, kan klare å få en position, hvor vi si, forutsigbarheten og tryggheten for arbeidsplassene blir større enn det som har vært i det selskapet i de siste årene.
14: Nå vurderer Norwegian navnet det tross å registrere sin nye fly i Sverige for å få andre lønns- og avgiftsvilkår. Man bygger opp baser i utlandet med andre ansettelsesregler. Hva kan en norsk regjering nå gjøre med at flybransjen ser ut til å bli en bransje hvor de arbeidsvilkårene du ønsker ikke er levedyktige.
13: Jeg synes det er beklagelig at den begynner å posisjonere seg sånn, og hvor den prøver å konkurrere med, 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 med lønns- og arbeidsvilkår i forhold til de ansatte. Jeg tror vi som brukere av flytjenestene er avhengig av at det skal også innenfor den sektoren være gode lønns- og arbeidsvilkår, minst at det ska være trygghet i forhold til opplæring, kompetanseutvikling, sikkerhet og så videre. Og det er klart att når den setter sånne ting i spill, så får den nok et inntrykk av at også ting blir utfordret. Det synes jeg er beklagelig. Men det ja. vi har Ta,
14: sier jeg takk til deg. Tarilin Åsland, dette var Politisk Kvarter med Lars Nerussan.